0: Então eu tava orando há muito tempo e o que Deus tem colocado no meu coração para esses dias e tem gritado no meu coração, irmãos, é assim: você precisa perder o sono outra vez. Você precisa voltar ao primeiro amor. Sabe quando a gente logo que a gente conhece Jesus, que a gente tem um encontro com Deus, a gente anda em outra pegada, né? A gente quer estar com Ele, não importa que tem que acordar às três da manhã, não importa, não importa o que precisa ser feito, não importa. A gente só quer estar com Ele, é ou não é? Quando a gente vai para o Retiro e a gente volta, a gente só quer estar com Ele, a gente tem uma fome, uma sede. E a gente sente que Ele está andando tão perto de nós. E os dias vão passando e a gente muitas vezes acaba esfriando. Mas nesse tempo, para início desse jejum desse ano, em Apocalipse 2, vou começar do um fala assim: ao anjo da igreja em Éfaso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem sete estrelas com a mão direita e anda entre sete candelabros de ouro. O Senhor está falando para nós, igreja, para nós como pessoas: conheço as suas obras. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Quantos aqui têm trabalhado arduamente nesses dias? Quantos aqui, embora tantas lutas, têm sido perseverante nesses dias? Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Quantos aqui têm suportado sofrimento por causa do nome de Jesus? Quantos aqui têm suportado sofrimento por ter escolhido muitas vezes andar com Jesus e renunciar às coisas do mundo? Esse recado é para mim e para você. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nessa manhã o Senhor nos chama para voltar ao primeiro amor. Para nós lembrar onde nós caímos, onde nós paramos de buscar da maneira que nós buscávamos. Onde que nós tal, abandonamos talvez o nosso devocional. Onde que a presença de Deus ficou tão comum para nós. Que nós abandonamos, deixamos de lado e decidimos viver talvez do nosso jeito. Nessa manhã o Senhor nos chama a voltarmos a esse lugar de primeiro amor. A voltarmos um lugar da presença de Deus. Onde a presença de Deus era suficiente. Era não era suficiente? Era ou não era suficiente? Você acordava, você se ajoelhava, não vinha aquela presença, aquela glória invadia seu quarto e aquilo não era suficiente para você? Quando que a presença do Senhor passou a não ser mais suficiente para nós? E nós precisamos voltar nesse lugar em que basta a presença dEle. Então eu quero ler com você, lá em Êxodo 33, 1 a 13, eu vou falar sobre Moisés e Davi. Moisés e Davi foram dois homens que eles sabiam o valor da presença do Senhor. Eles contemplavam a presença do Senhor e eles entendiam que eles necessitavam tanto da presença de Deus. Irmãos, o diabo não tem problema com crente. O diabo não tem problema com quem está na igreja. O diabo tem problema com filhos e filhas que carregam a presença do Pai. O diabo tem problema com aqueles que decidiram renunciar e morrer para essa vida e que sabem que são filhos e filhas de Deus. E que onde quer que vão, eles carregam essa presença. Eles mudam os ambientes. Os ambientes não mudam eles, eles é que mudam o ambiente. Eles carregam a presença, o amor, a graça do Pai por onde eles passam. Em Êxodo 33, 1 a 3 fala assim, depois ordenou o Senhor, o senhor a Moisés, o Senhor estava dando uma ordem a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou de, do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amoreus, os Ititas, os fariseus, os eveus e os Jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, porque vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Eu vou parafrasear para os dias de hoje. Vão morrer se hoje Deus chegasse na tua frente. Você sabe todas as promessas que o Senhor tem para a tua vida, para casa, para tua casa e assim permita que Deus ministre o coração de cada um de vocês, eu podia falar o nome do Alex, o nome da Andileia, do pastor Ademir, do pastor Léo, cada um de nós sabe os planos que o Senhor tem, aqui havia uma promessa que Deus os levaria para a terra prometida e que nessa terra emanava leite e mel, mas o Senhor fala aqui para Moisés, mas eu não irei com vocês, parafraseando para o dia de hoje, vamos lá, há uma promessa sobre a sua vida e a sua casa. Como se Deus falasse hoje para você, eu vou cumprir a promessa que está sobre a sua vida e a sua casa. Além disso, eu vou mandar um anjo à sua frente. E esse anjo que eu mandar na sua frente, ele vai acabar com todos os teus inimigos, com todos os gigantes. Ele vai abrir caminho para que você possa chegar nesse lugar da promessa. O Senhor está falando isso para você. Eu expulsarei todos os que te perseguem e deixarei o caminho livre. E além de tudo, essa terra que emana leite e mel quer dizer, vocês serão prósperos. Quem não gostaria? Gente, Deus vai mandar um anjo na tua frente, vai acabar com todos os teus inimigos, vai abrir caminho e você vai chegar num lugar de prosperidade do melhor de Deus. E aí Deus fala assim para eles, é isso que aconteceu com eles. Deus fala assim, mas minha presença não vai contigo. Qual seria a minha atitude e a sua atitude? Talvez eu me peguei pensando... Mas ia ir um anjo na minha frente? Ia abrir caminho e acabar com todos os meus inimigos? Eu ia ter prosperidade? Mas a presença... A presença... Não estaria comigo. E é isso que eles entenderam... E é isso que nós precisamos entender. Não é o que o Senhor tem para nós, mas é a presença dEle conosco que faz toda a diferença, e Moisés por ter intimidade com Deus, ele foi buscar a Deus depois disso, e nós vemos lá em Êxodo 33, 12 e 17, fala assim, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste Conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, Moisés foi atrás de Deus, ele foi dizer para Deus, Deus não importa tudo isso, se o Senhor não for conosco, nós precisamos na verdade do Senhor, não da promessa, não daquilo que o Senhor pode nos dar, porque de nada disso adianta se a tua presença não estiver conosco, e olha só, eu mesmo acompanharei, o Senhor falou, e lhe darei descanso. Quantos aqui estão se sentindo cansados? Quantos aqui estão se sentindo cansados? Só eu estou me sentindo cansada e muitas vezes desanimada? Pois eu tenho uma boa notícia. Quando a presença de Deus nos acompanha, há descanso para mim e para você. O Senhor está falando aqui, eu mesmo acompanharei, quando Ele nos acompanha, há descanso para nós, mesmo em meio à tribulação. Há descanso para nós, há refrigério para nossa alma, não importa o gigante ou o problema que nós estamos passando. E continua falando assim, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Será que você pode erguer a sua mão nessa manhã e dizer para Deus se o Senhor não for conosco, não me envie, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a minha casa, se a sua presença não for comigo, não me envie Senhor, e continua falando, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares, como nós podemos saber que o favor de Deus está conosco, se a presença dele não está nos acompanhando, e olha essa última, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Sabe o que distingue eu e você de todas as demais pessoas que ainda não conhecem o Senhor? A presença dEle. Nós só somos distinguidos, irmãos, dos outros, é pela presença dEle. Olha para mim, não são os dons não é o ministério que te distingue, que te faz diferente, não é a benção, sabe a benção? Não é a benção, não é a vitória que nos distingue das demais pessoas ou do mundo, das pessoas do mundo, é a presença do Senhor em nossas vidas e conosco, é a presença do Senhor nas nossas casas, é isso que nos distingue. Esses dias eu ouvi alguém falando e isso pegou meu coração, fechou no meu espírito, ela falou assim, alguém aqui toca algum instrumento? Alguém toca algum instrumento? O Marcos toca violão, Dona Marli, a Mariana. A Mariana toca violão, a almoção do Senhor sobre a vida dela, sobre a vida do Marcos, Dona Marli, para tocar instrumentos, amém? Se a Mariana desonrar os pais dela, ela vai desaprender a tocar violão? Não. Se o Marcos... Resolver pegar outros caminhos, ele vai desaprender a tocar violão? Não, o dom é irrevogável, mas a presença não vai estar com eles. E quem somos nós sem a presença do Senhor? Então, nessa manhã, se há algo que eu preciso dizer para você, de tudo que nós precisamos para esse tempo, é buscar a face do Senhor, é buscar a presença de Deus. Davi um homem segundo o coração de Deus e cheio da presença de Deus, ele sabia o valor da presença, Saul errou menos que Davi, mas Davi foi desaprovado, Saul foi desaprovado por Deus e Davi não, por causa do quê? Do coração, por causa do arrependimento genuíno, por causa do coração de Davi e Davi no Salmo 51, 9 a 12 diz assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, isso é uma oração. Talvez você esteja aqui, você caiu em algum momento, você caiu em pecado ou você caiu, você está desanimado, você está desacorçoado, que nem fala a gente lá no Rio Grande do Sul. Não sei, mas você pode chegar ao trono da graça, ao trono de Deus, à presença de Deus. E assim como Davi falar, esconde os teus rostos dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Um espírito inabalável. Quantos precisam nesse tempo um espírito estável, um espírito inabalável diante da presença de Deus? Não importa o que estamos passando, mas nós precisamos estar firmados nessa presença. E olha o que Ele fala, não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. O que era importante, Davi era rei. Ele não falou, não tire o meu reinado de mim, não tire a unção de mim, não. Davi falou, não me expulse da Tua presença e nem tires de mim o Teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da Tua salvação, e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer, será que essa pode ser a minha, Sua oração nessa manhã? Senhor, por favor Senhor, não expulse-nos da Tua presença, e nem tires de nós o Teu Espírito, aleluia! Eu quero falar sobre Jesus, Jesus carregava a presença de Deus, Ele era o próprio Deus. E quando Ele andou aqui na terra, Ele carregava a presença de Deus. E por Ele carregar essa presença mar, magnífica e maravilhosa, Ele rasgou o véu e Ele fez com que essa presença estivesse disponível para mim e para você. Através do nome de Jesus. Todos nós hoje podemos acessar essa presença gloriosa e maravilhosa. Por Jesus carregar a presença quando aquela mulher samaritana, cheia de pecados, chega à beira do poço. Ela não tem só um encontro com Jesus, ela tem um encontro com a presença de Deus. Jesus fala dessa água onde nós nunca mais teremos sede. Porque quando nós estamos na presença de Deus, todas as nossas carências são supridas. Então eu não preciso mais depender do meu pai, ou depender da minha mãe, ou depender dos meus filhos, ou de um elogio, ou de uma palavra de afirmação. Eu não vou me ofender com tanta facilidade, porque Porque eu tive um encontro, eu estive na presença e a presença de Deus é suficiente para mim. Então, eu não coloco as minhas expectativas em pessoas para suprir as minhas carências, mas eu coloco a minha expectativa em Jesus, e Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona, Ele sempre vai estar lá. Nós precisamos buscar agradar o coração de Deus acima de todas as coisas, amá-lo e agradá-lo acima de todas as coisas. Porque assim nós desfrutaremos do melhor, dessa vida abundante que Ele tem para mim e para você. Então, na presença de Deus, irmãos, toda essa carência aí do teu coração, que talvez faz você buscar em tantas coisas que não agradam a Deus, serão supridas em Deus. Um dia, Saulo estava no caminho de Damasco, ele perseguia os cristãos. E ele teve um encontro com Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele teve um encontro com Jesus. Bastou um encontro com Jesus, irmãos, e a vida desse homem foi totalmente transformada. E ele nunca mais foi o mesmo. E quantas vezes nós já encontramos Jesus, aleluia! Mas nós precisamos não só encontrar Jesus, nós precisamos andar com ele. Paulo não só encontrou Jesus, mas ele decidiu andar com Jesus. E deixou de ser o perseguidor da igreja para ser um dos maiores pregadores das boas novas do reino de Deus. Ele nem acreditava, mas o Senhor falou para ele, por que me persegues? Ficou cego para poder enxergar. Paulo precisou ficar cego para poder enxergar a verdade. Talvez Deus tome atitudes na nossa vida muitas vezes de nos cegar, de fazer-nos não enxergarmos algumas coisas para que nós possamos abrir nossos olhos espirituais e enxergar verdadeiramente aquilo que Ele precisa que a gente enxergue. Então assim como Moisés, como Davi, como Paulo, como a mulher samaritana, nessa manhã que nós possamos deixar a presença do Pai nos afetar. Mas não nos afetar para nós sairmos daquela porta e continuarmos do mesmo jeito. Não. Nos afetar ao ponto que afetou aquela mulher naquele poço e ela nunca mais foi a mesma. E ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Aquela mulher tão pecadora que talvez se nós encontrássemos com ela nós a julgaríamos. Aquele homem que havia matado, ajudado, estado junto há pouco tempo, depois na morte de alguém, no apedrejamento de alguém que ministrava a palavra do Senhor. Aquele homem foi tão afetado pela presença, que ele nunca mais foi o mesmo. Sabe o que muitas vezes nos falta, e isso o Senhor tem falado muito ao ao meu coração, é sermos afetados pela presença de Deus. Porque daí sim a nossa vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Nós não vamos buscar em pessoas, nós não vamos nos ofender, nós vamos ser gratos, nós vamos chorar de gratidão. O Sandro sabe, eu passei uma semana, quase né amor, chorando de gratidão. Por quê? Porque quando você pede, você recebe. E às vezes nós pedimos tanta coisa, eu quero te perguntar, não erga a mão. Quanto tempo faz que você não pede pela presença de Deus? Você tem pedido tantas coisas, tantas coisas, e Ele tem ouvido. Porque Ele é Pai. Mas nós temos abandonado o principal, a presença. E nós não vamos muito longe sem a presença. Nós podemos viver muitas coisas... Mas nós precisamos da presença. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, me perdoe. Mas isso tem queimado no meu coração. Deus tem dito, Patrícia, quanto tempo não me pedes a minha presença. E eu chorei tanto de gratidão. Falando para ele, Senhor, não preciso mais nada. O Senhor já foi tão além do que eu merecia. Porque a gente não merece. Mas Ele dá porque Ele nos ama. Eu chorei dois dias agradecendo. Por coisas simples, tá? Não pelo sobrenatural. Agradecendo por onde eu moro. Pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Agradecendo pela oportunidade de servir. Agradecendo pelos meus filhos. Pelo meu esposo. Pelo meu pai. Pela minha mãe. Pela obra que o Senhor fez na vida da minha mãe antes de recolher. Nós precisamos viver a simplicidade Senhor. E acima de tudo, iniciar sempre pedindo pela presença. E se isso não for suficiente para nós, nós precisamos clamar para ter um encontro com Jesus. E para que Ele nos afete de uma vez por todas, para que nós não continuemos andando. Ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo, não. Constância, independente das circunstâncias independente das circunstâncias. Pode estar tudo escuro lá fora e a maior tempestade, ele está dormindo no barco, tá? Na hora certa, ele vai acordar e vai acalmar tudo. Fique firme. E agradeça pelas pequenas coisas. Seja grato pelo simples. Pelo pouco que você tem pela comer ou pelo muito. Pelo pouco e pelo muito. Seja simples. É isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu tenho vivido dias incríveis na presença de Deus. Não é nada sobrenatural não, tá? É muito simples. Olha onde você está, onde Ele te colocou. Talvez você não tivesse capacidade nenhuma para fazer o que você faz, mas Ele te capacitou. Então tudo vem dele, é por Ele, é para Ele. Amém? Vamos nos apaixonar outra vez? Aleluia. Você pode ficar de pé? Pode ser a da Fernanda, Cris. Pai, nessa manhã, nós queremos ser afetados por Ti, Senhor. Nos batiza com simplicidade da Tua presença, Pai. Nos batiza com a simplicidade da Tua presença, Pai. Da Tua doce presença, Espírito Santo. Que o Senhor traga o um entendimento A nossa mente ao nosso coração Que a Tua presença é suficiente Que a Tua presença Abre calma o nosso coração duvidos, eu quero ouvir. Que a Tua presença traz paz Aquela paz que transcende Abre todo o entendimento olhos, Aquela paz que precisamos E que buscamos nos lugares errados Abra o, o nosso sentir. coração, Pai nós queremos sentir, nós precisamos sentir amor, o Teu grande amor, Senhor, nós precisamos, Pai, Teu grande amor, será que você pode falar isso para Ele?